0: Esto es Zona Food.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en esta quinta emisión de Zona Food. Recordándoles que nos pueden escuchar a través de Zona Food Radio en eh, Facebook y también nos pueden encontrar en iTunes como Zona Food por si quieren escuchar nuestros demás programas. Estamos con Roberto Suárez. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos aquí de una vez empezando el quinto programa
2: para platicar un ratito de lo que ha sucedido en el Mundial y algo que ha sucedido también alrededor del entorno
3: futbolista? Vic, ¿cómo Fer, estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues aquí vamos a ver cómo va avanzando el Mundial. Ya nada más quedan tres partidos este, y a ver cómo termina todo esto. Y también nos acompaña Mauricio Rangel. Hola, Mau.
4: Hola, ¿cómo están todos? Pues de vuelta aquí en el panel. Eh, y pues una lástima lo que sucedió hoy con Alfredo y Stefano, ¿no? que se nos va un crack del fútbol mundial, una leyenda del Real Madrid y bueno es el segundo futbolista eh, que se muere en este, en este año recordemos lo de Eusebio la Pantera Negra y dos cracks que se nos van eh, pues al más allá. Fer.
0: Los equipos están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
1: Hay que poner muy en claro quién fue Alfredo Di Estefano. fue el primer gran crack del fútbol para que después apareciera Pelé, Johan Cruyff, Maradona, muere a los 88 años por un paro cardiorrespiratorio, empezó su carrera en 1945 eh, jugando con el River Plate, también jugó con el Huracán de Argentina, ambos equipos, jugó en el Deportivo Los Millonarios de Colombia y jugó por supuesto en el Real Madrid. En el Real Madrid eh, cabe destacar que tenía 20 años sin ser campeón de liga y el Barcelona era el, el equipo manda más en aquel entonces. Cuando él llega al Real Madrid en, este, en 1953, ...tumba a esta hegemonía del Real Madrid... ...y gana ocho de 10 ligas... ...esto nos muestra eh, la calidad de jugador que era... ...cambió realmente el fútbol... ...sobre todo porque en aquellos años... ...el delantero no bajaba a defender... ...el defensa eh, nada más defendía... ...había como una gran barrera... ...se cuenta... ...bueno he visto varios partidos donde él está jugadas... ...él era un jugador atípico para la época... ...ya que, ya que se movía en todo el campo... ...también ganó cinco copas consecutivas de Europa... Y también, eh, eh, como seleccionado argentino, ganó una Copa América para su país.
3: Él fue el que puso las bases de la grandeza que tiene el Real Madrid el día de hoy. Este, él revolucionó todas esas cuestiones de la Champions League. Mucha gente por ahí argumenta que fue bajo el apoyo del gobierno, pero de una o de otra manera fue que el Real Madrid consiguió muchos de estos, de estos grandes
0: triunfos.
1: Sí, se dice que el Real Madrid es primero con Santiago Santiago Bernabéu, y luego es con Di sí, con, sí. sí. con la Zeta Rubia, de hecho hasta una película hace él eh, actuando él, de ese, de ese calibre es Alfredo Di Estefano para, para el Real Madrid, y como datos y... que tenemos nada más un momento, este en 698 partidos
4: mete 510 goles, o sea fue realmente un crack del fútbol y un pasaje bastante sombrío que pocos recuerdan, es cuando en un cuadrangular en Colombia, llegan a sacarlo del mismo hotel donde se concentraba el Real Madrid y lo secuestran. Estuvo un par de días secuestrado y después de su liberación jugó un partido del, del mismo cuadrangular contra un equipo colombiano. Y ganó en el cuadrangular. Y ganó en el cuadrangular con Di Stefano, que pues ya lo que quería él era regresarse a Madrid, ¿no? Donde y su y regresando,
3: regresando a Madrid es que confiesa que los mismos policías que lo liberaron son los mismos policías que lo tenían defendido. Sí.
1: Parece que fuera México, ¿no? <risa> sí, una lástima que, que este gran jugador falleciera, pero deja un legado, un legado sí, en el sí, legado. Real Madrid. Es, es impresionante que aún los jóvenes de esta época ya sepan quién es de Estefano, realmente marcó la época. Y bueno, el Real Madrid tendrá que reponerse con sus nuevas estrellas como Cristiano Ronaldo. ¿Y qué les parece? Bueno, no, y también, digo, ¿no? cabe
2: destacar que, que fue entrenador y también ganó bastantes cosas como entrenador, debutó con, con el Elche en 1967, hace ya también un muy buen rato, y se retira también con el Madrid en el 91, eso ya es bastante nuevo pues para sí, nosotros, sí. algunos de nosotros ya nos tocó vivir cuando él era entrenador con, con el Real Madrid y le tocó ganar todavía algunas cosas de europeas con, con este equipo.
1: Sí, aparte, eh, eh, dentro de este ánimo de este realmente sentir la camiseta del Real Madrid, él decía que que todos eran uno, todos los jugadores eran un equipo, entonces él realmente jugaba para el equipo, no jugaba para lucirse, era un gran jugador para este conjunto merengue y también para España que tristemente no pudo participar en la Copa del Mundo porque eh, en la primera Copa que pudo participar se lesionó y en la segunda eh, ganó el Real Madrid 4-1 a Turquía en el Santiago Bernabéu, pero en la segunda pierde 1-0, entonces se manda un sorteo donde un niño mete eh, dos papelitos a un sombrero y saca el, el, el que pasaba la siguiente ronda y pasó a Turquía y no a España.
4: Sí, Brevemente. un palmarés gigantesco, el de la saeta parda. También pasó por equipos como Boca Juniors, Valencia, River Plate. O sea, no es cualquier cosa hablar de Alfredo y Estefano. Un gran legado que deja, como dice Fer. Pero bueno.
1: Y bueno, hablando sobre el fútbol del orbe, vámonos directamente a la Copa del Mundo con el primer partido que vamos a analizar que este Argentina contra Suiza, Robert, ¿qué nos puedes decir de este pues, partido? Pues mira Fer, ese partido yo esperaba mucho más de los dos equipos,
2: eh, creo que Argentina se complicó la vida, no entiendo por qué todavía, pero bueno Messi, Messi como siempre echándose el equipo encima, ¿no? Yo vi a la Bessi bastante mal, eh, Higuaín jugó, pues no a su mejor nivel, Di María, definitivamente, como siempre, no dando su mejor esfuerzo y sí, por y, cara, y con un alto nivel, ¿no? Finalmente es el que, el que mete el gol. Pero yo nunca pensé que se le fuera a complicar tanto a, a Argentina con Suiza, ¿eh? Los suizos se plantaron muy bien en la, en, en la cancha y definitivamente le hicieron ver su suerte a los, a los argentinos que hasta el último minuto del segundo tiempo extra... Tuvieron todavía el empate en la cabeza.
1: Un balón al poste. Exactamente. En la cabeza
3: y la rodilla. Y,
1: exact y de rebote, sí, a eso, a eso iba exactamente. También Sergio Romero tuvo un buen papel ante, ante Suiza. Sí, también
2: bastante. Habíamos estado no habíamos platicado mucho de él. Es el único que queda en el Mundial que juega aquí en México, si no mal recuerdo. Este, y está dando un muy buen papel en, en, en el Mundial. Calladito, calladito, pero se ha mantenido, ha hecho muy bien coberturas, ha hecho... Lo, lo que tiene que hacer en la cancha, y ahorita la prensa internacional lo ha
4: estado halagando bastante. Sí,
1: sí. También un jugador muy importante fue Di María.
4: Di María, bueno, como siempre Di María, con su mayor esfuerzo, y pues todos sabemos de la calidad que tiene Ángel, ¿no? Eh, un jugador suizo que me parece bastante interesante fue Shakiri, que se recargaba en las bandas y generaba rápido. mucho peligro, muy rápido, muy hábil. Y siempre pensaba antes de tener el balón. Y eso en el fútbol cuenta muchísimo.
2: Pues era el que se estaba peleando con el
1: árbitro, ¿no? Que no, no le pudo hacer la gambeta completa <risa> al árbitro. Sí. Sí. Suiza nos deja un grato sabor de boca. Aunque se queda eliminado en cuartos. En octavos, perdón. Sí. Se queda eliminado. Pero deja un gran sabor de boca para, para la gente de Suiza. Que, que realmente llevan un, un cuadro hecho... Eh, compacto, firme, conforme
3: no, y bien trabajado, basados en el orden se le plantaron a Argentina y le costó muchísimo trabajo a Argentina es más, Argentina estuvo aguantando los últimos 10 minutos totalmente metidos atrás a lo mejor mucha gente dice ching, es que no nos gusta la manera en la que está jugando Argentina pero de esa manera es como se pararon y de esa manera es como Suiza fue que los fue empujando para atrás para atrás, para atrás, en base a sus argumentos
1: muy bien, estamos en Zona Foot regresamos
2: Estamos de vuelta aquí en Zona Food recordándoles que nos escuchen en Zona Food Radio a través de Ubac Radio o también por Tunin y recordarles que nos acompañen en la página de Facebook de FanPage Zona Food Radio. Pero bueno, vamos aquí a continuar platicando de este mundial. Que nos ha dejado muy, muy buenos recuerdos y muy buenas historias. Sobre todo también de este partido que yo la verdad sí tenía mucha expectativa. Estuvo muy bueno, del Bélgica-Estados Unidos. ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué vieron en este partido
1: fuera de lo normal? Pues un Bélgica muy atrás, ¿no? Un Bélgica que, que empezó... Digo, un Bélgica... Un Estados Unidos muy atrás, perdón. Este, no sé por qué fue esta propuesta tan defensiva por parte de los Estados Unidos. Me parece que tenía un poco más para pelearle. A Bélgica para tenerlo un poco más contra la pared. ¿O tú qué crees, Mau?
4: Pues te lo resumo en una estadística, Fer: 38 tiros de los belgas contra 14 de los gringos. Eh, Tim Howard hace su récord, hace 16 paradas en un mismo partido de Copa del Mundo, con lo que impone eh, el, el nuevo récord. Este, exactamente. Y bueno, 19 tiros de esquina la posesión y, y de qué
2: manera, ¿eh? Sí. No, no fue cualquier, cualquier atajada que hizo el team. No, no, o sea, no. realmente salvó a Estados Unidos de una goleada histórica. Y por arriba, 19, por abajo. Desde
1: 1954 el récord que estaba antes. Sí, digo, eso o como sea, estadística. Y aparte de que era otro tipo de fútbol. No el fútbol de ahora que es mucho más cerrado, mucho más competitivo, más exigente. Sí, claro, exactamente.
4: Me parece que el resultado se quedó corto, ¿no? Después de ver todas las estadísticas eh, que nos presenta la FIFA en su página oficial. Eh, bueno, pues los belgas dominan de principio a fin. Hazard eh, apareció, pero no tanto como yo lo esperaba, la verdad. Luego... Mira,
2: sí, yo yo ahí a, a Bélgica, yo esperé y esperé que saliera el Belge que, que todos esperábamos, ¿no? Que todos los chavitos este de Bruin, Hazard, este Lukaku, digo, dieron muy buenos eh... partidos, pero... Pero yo siento que les faltó estar como equipo. Sí, sí. Eh, de repente tenían explosividad alguno, Lukaku, De Bruyne, este, Hazard, pero nunca los vi que realmente se conjuntaran, que jugaran en bloques. No, 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 o sea, realmente, digo, a pesar de que a Estados Unidos lo hubieran podido golear, como les decía históricamente, un 5-0, 6-0, si no fuera por Tim Howard, eh, Bélgica y en todo el Mundial no logré ver que se conjuntaran como un verdadero equipo. Algo que le ha venido pasando a Argentina en los Mundiales anteriores y este, pues ahí va más o menos, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, pues, a mi manera de ver, en cierta manera decepcionante en, en el tema de fútbol. Pero en el tema atlético y físico son... Son las bestias. Yo creo que no hay nadie en el, en el mundo que tenga la, la capacidad física atlética de ellos.
3: No, sí. Los bueno, alemanes.
2: Los, ningún alemán, después de 90 minutos en el clima de Brasil, te juega al segundo tiempo extra como lo jugó Estados te Unidos.
3: Te lo dan. Te lo garantizo que los alemanes en semifinales se van a tiempos extra. Y te dan lo mismo que Estados Unidos sin ninguna bronca. Contra Francia no lo demostraron. Van a, poder, lo a platicar van, a poder, van a poder compensar su actividad física junto con su fuerza mental. Pero te puedo apostar que Alemania te puede dar lo mismo que Estados Unidos a nivel físico y mental. Yo realmente lo
2: dudo por el tema del, del clima. Porque contra Francia se ve mal, que ahorita platicaremos de eso. Pero si recuerdan en Estados Unidos, Bélgica... El, gol, el primer gol de los Estados Unidos entra al minuto. Del segundo tiempo, está como al minuto 4 o 5. Y estuvieron a nada de meter dos
1: goles. Por hubiera el puro sido totalmente físico. otro resultado también si la propuesta de Estados Unidos hubiera sido diferente. Desde el inicio, claro. Porque Pero... hubiera acorralado a Bélgica, que también acosó un poco esta. Este clima que los fatiga a los jugadores... Me parece que... Yo destacaría a Felaini Por parte de los, Feline, sí, de los belgas... Que jugó bastante bien durante
4: todo el Mundial... Y Vitzer con una gran recuperación en medio campo... ¿no? Me parece que ahí vino... A ser factor la poca experiencia de los belgas... Con un promedio de edad bastante bajo... Sí, exactamente. Que se les viene el partido encima... Al final de los tiempos extras... Estuvieron muy cerca de, de empatarlo y de perderlo... Eh, con los americanos que al final presionaron con todo.
1: Pero es un equipo que promete para Rusia. Sí. No, y,
4: para, y para la Eurocopa que viene. Sí, yo creo que
2: va a ser el próximo España en la Eurocopa y en el próximo Mundial, porque jugadores tienen con talento y en banca tienen muchísimo. El portero, excelente. No, pues sí, exactamente,
4: es buenísimo. Y 21 años de edad.
2: Sí, está, to todos tienen un nivel de edad muy muy bajo. Ahí yo creo que también les faltó un poco de actitud, yo eh, por momentos los vi como apáticos. Como se saben de la calidad técnica, como que a veces no corrían por los balones o lo, yo los sentí de repente apáticos que bueno, acabó por, por crucificarlos en, en los cuartos de final que ya lo platicaríamos también
3: siento también que este fue la manera en la que plantearon el partido ¿eh? o sea, Bélgica no se tiró atrás también por el fondo físico que se les hubiera terminado sus despliegues en el fondo físico se notaban una explosividad impresionante eh, si te fijas eh Entra Lukaku y destroza la defensa de Estados Unidos. Los agarró cansados. Lukaku desbordó. Llegaba a fondo, se entraba. Ahí fue donde se planteó. Tim Howard fue donde fue más exitoso. Llegaban solos, bien ubicado, buenas
4: salidas, buen timing. Y fue donde desarrolló la mayoría de sus, También, de sus tapadas. Lukaku con la espinita que tenía, ¿no? De que había sido titular y en este partido lo siente el entrenador y le Pero caló. Entró y con todo. Entró con todo, sí, sí, sí.
3: Y le resolvió sí. el partido, o sea que sí, al entrenador el le funcionó Exactamente Y el once de los belgas
4: es un cuadro con mucha clase, con mucha categoría Pero no tienen recambios como para solventar los marcadores Por ejemplo, iban ganando cero y no hay por ahí un contención sí, un ese volante un que te dé un buen manejo de partido
2: Sí, a lo mejor les faltan algunas posiciones Pero pero recambios, si te fijas, por ejemplo En ese partido, Mertens entró de cambio Y había sido titular en los demás partidos De Bruyne lo metieron de titular Y en los anteriores había sido este, banca lo que dijo ahorita Víctor, Lukaku estaba en la banca Pero estamos hablando de después jugadores que juegan de medio campo, campo hacia exactamente. arriba Exactamente Pero no de medio campo hacia atrás Bueno, Fellaini en los primeros partidos había sido banca y él es medio Entonces, digo, la verdad,
3: recambios sí
2: tienen Pero lo que yo creo que le falta más es la experiencia Pero no tiene la experiencia la edad, exactamente. exactamente
3: O sea, no, no tiene alguien que te diga, a ver, para el balón Baja el ritmo al partido, córtale el juego mediante toque, toque, toque al rival Y no lo dejes que te esté llegando, llegando, llegando bajarle el vértigo, o sea, son jugadores que tienen demasiado vértigo, agarran la pelota y quieren llegar a meter el gol, quieren ganar el partido 3-0, 4-0. Pero si
1: eso hacen ahorita en su primer mundial, ¿qué no, van a hacer sí, ya con la experiencia? O sea, estos jugadores ya... En
3: primera le van a bajar el ritmo, te lo puedo apostar que no van a seguir jugando a la misma velocidad, porque es imposible.
1: Van a ser un hueso bastante duro de, de vencer.
3: Y yo, por
2: ejemplo, ahí no vimos nunca jugar a Hanusak que él juega en el Manchester United, y es un jugadorazo, pero es un chavito como de 19 años, y si no más recuerdo. Bueno,
4: no cumple ni los 80 partidos en primera Exactamente, división. pero
2: es un tipo que te va a desequilibrar totalmente la media cancha en el momento que entre. Yo esperaba y tenía muchas ganas de verlo jugar, en el Manchester lo he visto varias veces, por desgracia no jugó en el Mundial, pero, digo, cambios tiene Bélgica y de sobra, o sea, ponte a analizar todos los suplentes, Thomas Bermalen, pues es buenísimo, y tampoco casi estuvo jugando, entonces... Banca y jugadores tiene Bélgica para la Eurocopa, el Mundial, la otra Eurocopa y el otro Mundial sin ningún problema. ¿eh? Hasta Qatar vamos a seguir hablando de Bélgica porque sí es una generación única en no, ese, ah, en ese sí. país. Yo
1: solamente agregaría dos o tres jugadores a la defensa para que pudiera complementar y hacer ya un círculo completo. Estamos en zona Foot, regresamos. <risa>
0: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
1: Y estamos de vuelta en Zona Food. Recordándoles que nos pueden visitar en la página de Facebook como Zona Food Radio o escucharnos en iTunes como Zona Food. Y bueno, vayamos al siguiente pro, eh, eh, partido que es Brasil contra Colombia que tuvo bastante eh,
4: polémica, lesionados arbitraje, goles ¿qué nos puede decir Mau? bueno pues para empezar lo de Neymar no que es lo más reciente y más importante en este mundial porque es el anfitrión, porque son las figuras del Orbe porque es un crack, porque está Chavo y porque ahora sí se le viene el mundo encima después de la lesión y además Santiago Silva me parece que va a quedar fuera contra los alemanes.
1: Era o no expulsión la de Thiago. Amonestación. Es que fue eh, la segunda Bueno, maría, ¿no? es que lo que causa, bueno, fue la segunda... Es la no, amarilla. Perdón, sí, sí, era sí, una amonestación, tiene razón Sí,
2: sí, porque fue la acumulación en dos partidos. ¿no? Sí, Mira, pues sí si sí, sí, sí es amarilla
3: Ajá. lo buscó lo quiso hacer ver como que, mira, yo no fui, yo venía pasando, pero sí, claro que era sí. amarilla. Escolar y Escolari
2: se lo dijo desde la banca, se vio clarísimo, hijo o sea, es, casi eres un idiota, no, no puede ser que alguien de esa experiencia, sabiendo que tiene una amarilla encima, vaya y se le ponga al portero cuando va a despejar, o sea, cualquiera ¿no? que, que ha jugado fútbol, sabes que eso no lo puedes hacer.
1: De hecho, Brasil apela para que esa amarilla no cuente y puedan tener a Thiago. En las semifinales, pero pare, al parecer FIFA va a declinar. Ya, ya, comentó, ya declinó. Hoy Decir en la mañana
2: no. FIFA contestó diciendo que no iba a, a, a quitar esa amarilla y que tampoco iba a castigar a Zúñiga.
3: Se le hubiera venido problema. el mundo, literal, ahora sí, el mundo, sí. a la FIFA, ¿no? Reporteros, periodistas, cadenas de televisión, todo el mundo le iba a dar durísimo a FIFA si hubiera hecho alguna de las dos. Ya sí, lo mira. culpan de favorecer a, a, Brasil. a Brasil y luego con este tipo de detalles, de echar marcha atrás, es imposible.
2: Si ellos hubieran puesto la pauta lo, la FIFA desde el principio, podrían haberlo hecho en su momento. Pero a ver, no castigaron a Matuidi. Hizo no, 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 algo lo igual o peor que lo que le hicieron a Neymar. No le hicieron absolutamente nada. No le hicieron nada a Robben por por aceptar que finge algo. No le hicieron, no, o sea, a, a Luis Suárez era algo y, o sea, extraordinario que no le hicieran. Tenía que hacerlo y más. No, y por el antecedente. La, como la regla dice, ¿no? Si el árbitro no está viendo, no está en la posibilidad, la FIFA tiene posibilidad de revisar el, el, el video. Pero si, pero si no hacen absolutamente nada, como dice Víctor, no pueden apoyar a Brasil sin ningún argumento honesto. Entonces, para mí, Thiago Silva está en la banca y estará en la banca el próximo partido con todo merecimiento. Y lo triste, pues sí es lo de Neymar, ¿no? O sea, a mí, en cuanto vi la jugada, o sea, me vino a la mente lo peor, ¿no? Porque... Ese rodillazo fue brutal, realmente. Sí, fue a,
1: ca se fue a pasó. cazarlo. Fue a casarlo porque ya... No tenía nada que hacer en esa jugada y va a
4: literalmente a cazarlo. A mí me parece que es sin intención, eh. Sí, yo porque también lo viendo, veo. Va yendo la pelota, va viendo la, video, la pelota. Y Neymar le está esperando abajo. Le ha contado, es imprudente, pero es sin intención, a mi entender. Yo vi como
1: que... Como ya, yo creo, creo que sí le quiere mainita. pegar. No,
3: sí le quiere pegar, pero a lo mejor no le quiere pegar ni donde le pegó. Ni con la fuerza que le pegó porque le pierde la vista a Neymar. Empieza a ver la pelota a sabiendas que va a haberle un contacto. Pero no llegó con la intención de meterle la rodilla donde la metió. Entonces, yo te puedo sí. decir
2: que a lo mejor no quería causar el daño que causó. Yo creo que
3: le quiso hacer
1: un dormilón. Mira,
2: algo sí, contacto, nada no, más. Contacto. Estamos ciertos que no quería causarle el daño que causó a Neymar. Una fractura Según, jamás, no, ¿no? ¿no? Pero yo estoy cierto que sí fue a pegarle. Y, y con toda la intención de encajarle la rodilla en la espalda. Como dices, a lo mejor un dormilón... O, o o sea o simplemente golpearlo ¿no? pero a mi entender un futbolista de ese nivel no hace algo pues como sin darse cuenta o sea realmente no, se dedican no, no, a eso sí se todos los cuenta días, miden los balones saben medir al jugador saben medir todo y que no me digan que, diga que, que no me dio a lo mejor bien a Ahora, me
4: parece que es algo que se puede haber evitado porque el árbitro estuvo bastante, bastante permisivo.
2: Exactamente, también.
4: Más de 50 faltas en un partido no es algo normal. Y menos en una Copa del Mundo jugando un Brasil con un Colombia, que tiene tan buen trato de pelota. Bueno, la
1: falta de James. Bueno, eh, no ni y 50 falta. y
2: 50 las que marcó. Las que porque marcó, cuántas sí. no le marcó, otros por ejemplo, a James. Fácil. Y a muchos otros jugadores no les marcó. O sea, honestamente, el, el árbitro sí fue tendencioso. Y estuvo cargado mucho hacia, hacia apoyar Brasil. a Brasil. A James lo que comentan, le, marca, le hicieron fácil 12, 15 faltas, y de las nada. cuales le marcaron a lo mejor la mitad. Nunca sacó una amarilla. Y a la primera que James, que tampoco dio... Es más, él recorta las piernas exactamente, en esa le sacan amarilla. Entonces realmente el árbitro sí es uno de los culpables principales. De que esto haya sucedido a Neymar, ¿no? no me puso sigue, el alto al, en su tiempo.
4: Me sigue pareciendo ilógico que marque más de 50 faltas y solo cuatro tarjetas amarillas y ninguna roja. Ni una roja, exactamente.
3: Sí, no creo que ninguno haya no repetido sí. faltas o, o estar dando, 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 a James dando, le dieron
1: entre 4 nada más todas las faltas que le hicieron. O sea, y bueno, realmente. James frilló en su equipo, con todas las patadas, pone buenos balones. Yo creo que fue el corazón de Colombia en muchos de sí. los partidos y en este en particular porque salieron para mi forma de ver el error de Colombia donde recibe los goles es que salen salen muy preocupados salen salen con muy timoratos ante Brasil y es donde la aprovecha y se los comen sí totalmente ahí se,
2: se desconcentraron en ese gol el primer gol que hizo Thiago Silva la defensa se quedó totalmente pues el mismo que estaba parado. exactamente y el portero también ahí como que siento que le falló pudo haber salido le están rematando en el área chica Creo que entraron un poco de mie con miedo y desconcentrados en este partido.
1: Y Vic, ¿tú que eres especialista, el segundo gol fue culpa del portero o no? No, definitivamente no.
2: no Para mí no, sí, yo no, creo no. que
1: pudo haber dado un pasito más, ¿no? Dio no, un paso, dio da, un paso. No, no un mini brinco.
3: No, dio un paso. Te engaña pero... un poco la toma, realmente eh, hay una toma donde pareciera que su mano queda Toca. la altura de la pelota. De hecho, la rosa. Pero no, eso ya es cuando pegó en la red. O sea, ya bajó un metro y medio más atrás la bola. O Pero sea, sí rosa el balón uh, el portero. Por eso. Sí, sí, sí. O sea, y la toma Pero... termina pegando y se ve la bola hasta más abajo de la mano. ¿Sabes cuál es el problema? En
2: la repetición se ve cómo el portero está viendo entre la barrera a ver si logra ver hacia dónde sale el balón. El balón él lo ve cuando ya no lo, ya lo tiene a la mitad de la distancia de lo que era la distancia real. ¿Por qué
3: saben Pero los brasileños también? tu entrenador
4: de porteros te dice que si no ves la bola pasar, te quedas pegado a tu poste. Y él da estaba, un paso él antes. estaba donde estaba. No, si se queda pegado al poste, la agarra aquí. Pero él
2: no se puso nunca pegado al poste. Él se puso casi a media Bueno, podría, tener, podría la... tener
3: el pecado en que no sea como... Ah, puso su barrera muy al centro, eso sí. Si la ha recargado tantito a la derecha, y él se recarga hacia el lado por donde entró, sí le llega el balón.
4: Sí, le llega. Probablemente uh -huh. sí. También la famosa bola seca que tienen los brasileños, ¿no? La, Pero, esa forma de pegar a la pelota. Es que
2: ese golpe... O sea, David Luis tiene un muy buen golpe de balón. Y la verdad, el balón hace un extraño. Cuando sale de la barrera, que lo alcanza a ver el portero, el, el balón llevaba una trayectoria y es donde empieza a quebrar. Entonces, Exacto. el portero realmente yo digo que no tiene la culpa a lo mejor un poquito en técnica a la hora de parar todo como dice Víctor la barrera y él pero yo creo que no tiene la culpa
1: yo creo que sí le faltó dar ese pasito he visto la jugada varias veces y veo que es que él apenas da como un brinquito o sea no da ni un paso para son saltar segundos, son ¿Y, y la otra, ¿Y la sí, otra está sí. en el
3: balón Sube mucho. Sí, baja. Y da, es el efecto
1: de quiebra
4: hacia afuera. Exactamente. Es que sabe. ves el balón volando y va completamente fijo sin ninguna comba y esto te dificulta porque y no va Y se va alejando el, el portero. portero. Pues de hecho, el brazuca ha
1: mejorado en comparación a hace cuatro
4: años del balón. No, nada que ver. Pero definitivamente no, no, acá ha no, mejorado bastante. Sí, bastante. sí,
2: no, y acá fue el golpeo de balón. O sea, ve la repetición como le hace David Luis y ni siquiera le mete el empeine completo. Entre parte interna y empeine. Exactamente. Pero bueno, ahorita regresamos, estamos en Zona
0: Food. Ya estamos de vuelta, esto es Zona Food.
2: Estamos de vuelta aquí en Zona Food, recordándoles que nos escuchen a través de Zona Food Radio por Radio Back y que nos acompañen a participar dentro de la fanpage en Facebook como Zona Food Radio. Bueno, vamos a continuar aquí con el Francia-Alemania que para mí dejó mucho que desear. Yo esperaba mucho estos dos equipos. Creo que el clima sí fue factor eh, Fue más o menos alrededor de 80% de humedad Decían que había entre 80 y 90% de humedad A la una de la tarde el sol a plomo Creo que el clima aquí nos jugó una mala pasada Y no nos permitió ver la mejor versión de Holanda y de Francia ¿O qué opinas, Mifer?
1: Yo creo que vimos un Francia totalmente desangelado en la final eh, Me parece que su único referente fue Benzema Que peleó solito, se murió peleando él solo Valbuena también dio un buen partido Bueno, Valbuena también me agradó, pero creo que Benzema dio sí, el corazón. Sí, sí, sí. De hecho, en el último minuto todavía tiró, se llevó como a tres jugadores alemanes y tiró Newbert paró en seco sí. el balón y se movió. Qué reflejo, la verdad. Era, era Nieuwer, el primer pero... partido
4: en que Benzema se enfrenta con unos centrales de verdad, ¿no? Porque sí. Francia no había jugado contra una defensa tan sólida como la alemana. No. Y Benzema en este partido se vio. Pero no tanto como en los partidos anteriores. Es que sí, tampoco le ayudaban no. mucho. Ah, sí, seguro. Es Yo creo que ahí
3: sí, ahora sí extrañaron a riverí riverí y Benzema pudieron haber funcionado mejor.
4: Yo creo que sigue siendo Narri
2: la gran. Yo estoy de acuerdo contigo, Fer. La gran pérdida. Narri me faltó en ese mundial. Yo a Riverí este año lo vi, como decíamos ahorita, desangelado. En, en el Bayern lo estuvieron sacando, no estuvo dando las asistencias que normalmente daba, no metía goles. Yo sí lo vi, como que le afectó mucho el problema que tuvo este de la demanda por acoso sexual. Fue una lástima, ¿no? Y... Creo que sí. Benzema también la tuvo, pero él creo que mentalmente, o a lo mejor uno sí era culpable y otro no, <risa> y a alguien le pesó de más. Pero finalmente, digo, tristemente se lesiona Riverino ¿no? Hubiera estado bien verlo. Pero para mí, creo que Narcí era el, el, el que hubiera dado ese, ese salto especial por su juventud sí. y el deseo que trae de comerse el balón en la cancha, ¿eh?
3: Mira, yo te voy a decir por qué no. Narri es más intermitente y Riveri si le falta el fútbol te le mete el corazón, te le mete el empuje, muerde al contrario, lo está hostigando, lo está molestando, no es un jugador cómodo, a, 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 a Narri Siltura lo agarras y lo controlas los primeros 10 minutos del partido lo desapareces.
4: Eso es cierto.
2: Sí, a lo mejor Pero... tiene un poquito más de actitud Riveri y digo por el simple hecho de por, la palabra de, de, por el simple hecho de ser riverí pues ya tienes ahí a, otra, a, otro, a un defensa más que a lo mejor que está cuidando de estos pero bueno, ahí finalmente Alemania gana de, de manera muy sencilla con un gol tempranero. otro central. Exactamente, Hummels ahí hace muy buen remate. Que para mi manera de ver era un poco foul sobre Barán. Que por man? más que se le quiso trepar al brazo de Hummels, nunca lo. Ahora como, llegar.
4: como árbitro ves chocar a dos trenes como Barán y Hummels y ¿qué marcas?
2: Sí, estaba está complicado. Pero bueno, Hummels se ve perfectamente cómo lo desplaza totalmente a Barán. Pero también lo desplaza porque va en el aire. Sí. Sí, bueno, pero el brazo se ve perfectamente cómo lo saca de la jugada. Pudo haber marcado falta. Exactamente. Si la marca nadie se enoja. ¿Y si no la marca nadie se enoja? Si la marcan sí podemos estar no, hablando de que fue No, porque tampoco hubo faul. bronca. O sea, no
3: se hubo la polémica no, no de la bronca, falta. Pero,
2: pero estamos hablando de que fue Favre. Pero... pero bueno, finalmente yo creo que ahí Alemania tuvo para matar
3: y, y no lo
2: hizo. Y Francia nos dejó mucho que desear. Esperemos que Alemania en, la, en las semifinales sí dé
4: más de, de qué hablar. Y bueno, ¿cómo viste a los argentinos, Vic?
3: Argentina bien eh, un poquito de faltos de juego de conjunto a final de cuentas Messi cargando el equipo, Messi peleando, a Messi lo veo definitivamente a un nivel superior a los demás Di María jugando bien yo siento que la lesión de Di María les pegó, les pegó muy fuerte porque Messi y Di María funcionan perfectamente bien, se entienden bien a pesar de que juegan en equipos ¿Sabes qué me de los opuestos
1: Vic, que recupera. siento que están recuperando a Higuaín ese gol que mete y aparte Higuaín eh, empieza a hacer ese como salvavidas del equipo ese oxígeno que necesitan para salir hace dos o tres jugadas a los belgas en el medio campo llevándoselos parando deteniendo de, la pelota y le da un poquito de aire a Messi para que salga y a los demás argentinos para que se muevan un tantito y no estén tan atrás como había estado cuando eh, Argentina sí creo que va a ser una falta enorme eh, el fideo Di María eh, estaba haciendo el el juego con Messi, él era la otra alternativa que tenía Argentina para atacar, ahora recuperan a Rojo y a Kun Agüero, había hecho, también y a Kuna Agüero. Vamos, vamos a ver si juega a
4: Rojo ¿no? porque venía haciéndolo bastante bien como yo decía, espero que Ruben. se quede
1: Basanta ahí
2: y el que si sí recuperan fíjate que, es
4: a Kuna fíjate que en esta oportunidad yo veo más mejor a Rojo contra los holandeses por las car características físicas que tiene y, y que es un, un poco Robin, más veloz Sí, para, para Robin es un poco más apto ¿no? que, que es, más, es, más,
2: es más es más bravo siento yo en, en, en la velocidad y en el físico Basanta es más lento de sí. más contención un poco pero yo creo que sí, Rofe, en ese lado por ese lado que habla sí sería
3: mejor que estudiar, Exacto, sí. y la otra que Basanta no está tan acostumbrado a jugar como lateral, Exacto. es más en México de todos, todos los partidos es central acá lo habilitaron porque realmente no había otro, un suplente nato que jugara por esa por esa área para Rojo pero lo ha estado haciendo bien. Pero volvemos al tema
4: de los argentinos, ¿no? De medio campo para adelante, excelsos. Y de la contención para abajo se nos cae mucho.
2: Pero bueno, hoy, hoy yo he visto a Zabaleta dar un levantón bastante bueno en, de la media para abajo. Creo que es alguien que les faltaba allá abajo, ¿no? Pero El tienes Zabal un
4: jugador de 5 o sea. Un... Sí, bueno,
2: pero fíjate que, que yo no los he visto tan, tan flojos como, como pensaba verlo, ¿no? De Michelis lo he visto bien plantado. Ahí, al, al mismo Zabaleta que te comento creo que les ha servido mucho jugar en inglaterra de Michelis habrá que ver si sí ha levantado un poco su juego
4: habrá que verlos contra estos holandeses tan veloces ¿no? tan pensantes tan fluidos en su funcionar pero bueno exactamente
2: esperemos ver ahí cómo lo logran parar a Robin por ese lado y en esta ocasión sí siento que Bélgica pues se murió de nada en mi experiencia si sí, no, no hablamos absolutamente nada ahorita de Bélgica pero bueno creo que la, la juventud les pasó cara la, la factura ahí a los De hecho los Messi ruedos. tiene
1: una pelota en el último minuto en un, un en un contra Courtois en un 2 por tú y se la gana Courtois Para dónde Courtois? De hecho ¿eh? siete, en, la, en la campaña son siete veces que se encuentran en este año y siete sí, veces por... que le gana Courtois a Messi que no le Por eso a lo
2: fijó tanto el el joven, joven, ah, exactamente. Veleo, sí. Yo por eso les decía que Courtois era de los de los
4: buenos ahí. Y Holanda Costa Rica también se, se enfrentaron en cuartos de final, Fer, los holandeses que es Parecían muy superiores y lo fueron, pero no pudieron con el gran portero que es que le ornabas.
1: Yo creo que Costa Rica cumple de sobra. Hace historia, muestra, pues de, empezó en el grupo de la muerte. Todo lo dábamos por muerto, hace más de lo que esperaban ellos mismos. Pero dejan en claro que la, la CONCACAF puede, puede pelearle a cualquier equipo
4: eh, de primer sí, nivel. Sí. Que jueguen con los griegos en octavos no es una casualidad porque... Pues, como tú dices, jugaron contra tres campeones y del mundo. Quedaron en primer lugar del grupo. Quedaron sur. en primer lugar. Es como un premio a ser el mejor esfuerzo. del grupo, al esfuerzo de ser mejor del, del grupo. Y bueno, ahora, contra los holandeses, lo vieron muy, muy difícil que el figura. Tiene 11 paradas en este partido. Y bueno.
2: Yo ahí creo que. A mí Costa Rica no me acabó de convencer al 100%. Mucha gente me va a tachar de. de no, loco. pero sus es limitantes. Pero, sí, pero, bueno, pero es que desde el principio, ¿eh? O sea, a un Uruguay le gana. Por, por necesidad de, de los uruguayos de estar desesperados, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos, estamos en Zona Food.
0: No te despegues de tu asiento, la mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
1: Y ya estamos de vuelta en Zona Food recordándoles que nos pueden escuchar en iTunes como Zona Food y nos pueden visitar en Facebook como Zona Food Radio. Y bueno, ¿qué les pareció este cambio de Bangal de meter al portero Tim Krull en el minuto 120 para atajar penales?
2: Yo creo que ahí fue una estrategia doble, ¿no? Probablemente sí lo habían trabajado muy bien en los penales a, a Tim Krull, pero yo creo que fue más el factor psicológico con el que jugó Luis Bangal que se me hace una manera muy inteligente de hacerlo, que los ticos vean que al minuto que falta de partido 120. entra un tipo de 1'93 con toda la actitud a, a parar penales, con ese simple hecho los costarricenses ya empezaron a tener sus dudas. Luego, si a eso le sumas que cuando están parados para tirar los penales les acerca al Team Cruel y los empieza como a retar, a decirles, yo ya sé dónde está el balón. Eso no se puede,
1: eso es, debe ser tarjeta. El, el árbitro
2: y los jugadores
3: ticos...
1: Falta de personalidad del árbitro. dejaron
3: ver No, porque pero realmente los jugadores no, también no los insultó, simplemente se les acercaba y les decía, yo ya sé a dónde vas... Simple ya sabía que si se iban a penales... Pero la manera en que les hablaba... Pero no te puedes acercar a Intimidad. Pero era el único holandés que pedía los penales. Él ya sabía y lo tenían platicado que si se iban a penales y quedaba un cambio, lo iban a utilizar ¿Sí? en él. Entonces Totalmente. él ya tenía planeada perfectamente una estrategia. Yo cuando lo vi dije, híjole, si lo hizo a bote pronto, les está exponiendo a su otro portero. Si está platicado... Si está platicado... Adelante, no, no hay bronca. Al final de cuentas, es un equipo y cada uno tiene ventaja. Eso, Jasper ¿no? Silsen se enoja del cambio.
2: Ahí es donde a mí no me queda claro que, que haya estado totalmente platicado, porque sale pateando las botellas, aventándolas contra la banca.
1: No me queda claro que muy Al final muy, pide muy una platicado. disculpa a su entrenador, sí. pero, y público, pero sí. sale enojado y, y Tim Krull se vuelve
4: figura del partido. Ahora en este su pueda, minuto. Bangal nos muestra que el fútbol es tan simple y tan complejo que si te sale bien eres el héroe nacional y si te sale... Mala jugada, te come la prensa, te come el país, te o come río ¿no?
3: Porque le dio la torre a su portero titular y le dio el éxito al segundo portero. Sí. Pero le salió. Y pero es confianza saber quién es
2: tu plantel. El, el, hace ocho días, en ¿no? el programa anterior, para mí Luis Vangal creo que es el mejor estratega que hay ahorita en el mundial, porque lo dejó ver muy claro con México. A México, México jugó una estrategia muy especial, nos dio los primeros 70 minutos. Ahora con Costa Rica no les presta el balón en lo absoluto, sabía que el físico les iba a dar por el horario, por el clima, y aparte de eso, de que no les preste el balón, ya tenía estrategia para los penales, entonces estamos de acuerdo que yo creo que para mí ahorita es el mejor estratega de este mundial. Desde
1: mi punto de vista vamos a vivir los, los dos partidos más vertiginosos del mundial, ¿por qué? Porque tienen los cuatro equipos, cuatro entrenadores de su país, ya saben cuáles son sus carencias, cuáles son sus fortalezas y dentro de estas fortalezas y carencias ¿qué nos pueden decir sobre el Brasil-Alemania? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Quién va a sentir más la, la falta de quién? ¿Cómo lo ven? Pues mira, para empezar yo, yo creo y espero
2: que sean partidos que nos dejen algo bueno ¿no? los cuartos de final teníamos toda la expectativa buena y creo que nos dejaron mucho a, a, a de ver, menos el Brasil-Colombia ¿no? pero yo tengo la esperanza que estos sean partidos a, a morir como debe de ser. Y finalmente creo que Alemania pues tiene con qué y todo, todo a su favor para pasar por encima de Brasil. Yo lo sí. veo
4: muy ganable para los alemanes, ¿eh? porque eh, pues no llega Neymar, ni y, llega Teo Silva, que son referentes. De... Y
1: se, se presume que va a defender Dante, y va a estar Chiquimarco de árbitro. Dante más Chiquimarco me suena a una fórmula explosiva.
3: <risa> no, pero Dante Dante Dance a pesar de... de que es muy bueno, sabe pegar. y Pero sabe pegar sin que le eh, marquen de todas, todas. Si al final de cuentas, jugar en la Bundesliga no
4: es sencillo. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero tiene a Chiquimarco enfrente.
4: Ahora vamos a ver cómo se comportan los brasileños, ¿no? Porque Chiquimarco no se va a dar con tintas. Chiquimarco te tarjetea pronto.
2: Pues así le fue a Uruguay, ¿no? Y a sí. Italia el de italiano que fue salir ah, pisado exactamente digo Marquise. se lo se lo merecía pero finalmente sido sí tenía... sí, ah, sí, completamente pero, pero ha sido de los pocos de los pocos árbitros que no se han, no les han temblado las piernas y han sacado Y rocas. por eso está
3: en semifinal ¿Cuántos árbitros se guardaron las tarjetas? Muchísimos, porque quieren darle fluidez al juego, fluidez al juego, pero no, darle fluidez al juego no quiere decir, oye, me está pateando,
4: déjalo que siga
3: pateando.
2: Están pues descuidando está... a los jugadores, creo yo, en este Mundial no se han preocupado por lo más importante que son los jugadores. Pues aquella
4: patada de Young en la final contra Xavi Alonso, te acordarás de 2010.
2: Exactamente, lo dejaron pasar también por el bien del juego para que no se quedara con uno menos. Y no,
4: fue una grosería por parte pero de... Pero realmente
1: no puedes
3: de permitir pasar eso en un partido, ¿no?
1: Yo creo que también Brasil va a sufrir la parte de Neymar como me dijiste, Mau, pero puede ganar metiendo a William, porque William es muy rápido y los Bra y los alemanes no tienen tanta, tanta velocidad. O sea, pues ahí No, Philip Lonchis, es rapidísimo. Pero William eh. juega en ambas bandas, lo han cambiado de ambas bandas, o sea, es un jugador que puede ser funcional por donde sienta escolar y que tiene más facilidad de entrar
3: a su jugador. Si se lo mueven, Svanz pues Tiger lo va a estar persiguiendo. Y está libre. Exactamente.
2: Yo, mira, yo honestamente yo creo que, que Alemania es el equipo que línea por línea es el más fuerte de todo el Mundial. Más que Holanda, más que Argentina y más que Brasil.
1: Y la el verdad. factor clima no les hará pues
3: daño a, a los alemanes. de la tarde, sí, hora, hora brasileña, realmente
2: no es ya un, un horario tan pesado. El horario pesado para ellos, para los alemanes contra Francia, los andeses, era el de la 1 de la tarde hora de Alemania, era 11 de México aquí, pero van a jugar hasta las 5 de la tarde, el sol se empieza a poner ya a sí, media 6. hora después de, de que inicie el partido, el clima baja un poco, la temperatura no es tan alta, y bueno, la humedad sí puede ser factor, pero mientras no tengas el sol a plomo encima de ti, yo creo que eso les ayuda ¿eh? bastante.
4: ¿Y les parece que la tribuna juega un papel importante en este final? me parece que no? Para los alemanes no. Los alemanes, Para la nadie.
2: mentalidad que tiene... Mira, a lo mejor si estuvieras, estuvieras enfrente a, a los holandeses lo sufrieron y ellos mismos lo dijeron. Pero siento todavía yo que la mentalidad alemana está por encima de muchos otros, ¿no?
3: ¿Se calificaron a esta ronda? Y se fueron a los vestidores como si hubieran ganado la sí, primer partido. La primera ronda, o sea, dijeron, ah, perfecto, bien, no, no es a lo que yo vengo, ellos vienen a, a, ganar a la, la Copa. final y a ganar y a ganarla. O sea, no. Creo que sí, en cuestión mental, es un país superior. O sea, sí, sí es. En todos los aspectos. Casi te podría decir que a todos. Equiparable a Estados Unidos. Sí,
2: definitivamente. Lo que comentamos al principio, uh -huh. Estados Unidos y Alemania. Sí. Atléticamente y mentalmente
3: son. Son muy Ahora me
4: parece que con dos ofensivas tan potentes, con tanta creatividad, con tanta inteligencia los porteros van a ser factor importante.
3: Perdón que te interrumpa, ¿consideras creativa la de Brasil? Yo también iba a interrumpir exactamente.
4: A mí me parece que después de la salida de Neymar va a venir a jugar Bernard.
3: Y desde antes de la salida sí, de Neymar me yo me creo me me... que te estás haciendo por la playera no por cómo están jugando Víctor.
2: Brasil para mí, y lo comenté en los
4: primeros programas,
2: es el Equipo más flojo de los últimos 50 o 60 años de las elecciones sí. brasileñas. Si no, sin existido, duda, pero, ¿eh?
4: pero tienen potencial de medio campo para adelante. O sea, no es cualquier cosa enfrentar a Brasil. Pues por no, lo que tú quieras, no por la playera. Por ser,
2: no por ser sede y por la playera. Pero honestamente, vámonos nombre por nombre. Y yo creo que no, no, hay, nas, no hay más ahí.
1: ¿Qué les parece? Si nos damos un corte y regresamos, esto es Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta, esto es Zona Food.
2: Y estamos de vuelta aquí en Zona Food recordándoles que nos visiten en la página de Facebook, nuestra fanpage, Zona Food Radio. Nos dejen sus comentarios del programa y participen con nosotros de las encuestas que les hacemos. Y también no olviden descargar nuestro podcast del programa Zona Food en iTunes, que lo encuentran así como Zona Food, para que también puedan acompañarnos en este gran proyecto que tenemos. Pero bueno, vamos aquí a terminar de platicar del Brasil-Alemania, que nos espera y que cada quien dé sus pronósticos de, estos, de, esto, de este partido. A ver,
3: mi Vic, ¿qué, qué, qué ves? Para terminar de ese partido Híjole, creo que ahora sí ya está muy cerrado Yo creo Con Con las reservas necesarias Yo creo que se mete a Alemania
4: ¿Tú crees de plano que sí? Sí Marcador 2-1 2-1 gana Alemania Yo sí si te firmo un 2-0 para los alemanes Veo a unos brasileños bastante Parchados ahora con lo de Neymar Y Thiago Silva Y los alemanes pues no te regalan nada
1: yo creo que va a quedar uno a uno en tiempo regular, se van a ir a los tiempos extra, van a llegar a los penales y va a ganar Brasil.
2: Híjole, eso sí está muy complicado. Yo honestamente también creo que gana Alemania en tiempo extra quizá. Me atrevo a pensar que es más en tiempo regular. Pero definitivamente yo creo que Brasil no tiene nada con qué pelearle a, a, a Alemania. Y menos con, sus, con los jugadores que están faltando. Con todos sus jugadores, me atrevo a decir todavía que Alemania es superior y que tendría que ganar. Pero con estas dos grandes estrellas que les van a hacer falta, definitivamente no creo que tenga nada que hacer Brasil. Sí, el árbitro no es factor. Factor, exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de esta última, de otra semifinal, Holanda-Argentina, que también creo y espero que nos den un, un gran juego y salga de ahí... El equipo que realmente se lo merezca, ¿no? Porque muchos han, han salido sin proponer mucho y han ganado. Pero yo honestamente aquí me inclino hacia los argentinos por esta, esta semifinal.
1: Yo creo que Holanda me, me ha dejado un poco decepcionado con su fútbol. México, lo que pasó con México, bueno, es... Muy triste, lo que ya sabemos. Día 7. Día 7. No, no. no fue penal. No era touchdown. Este, pero creo que México y Costa Rica le mostraron a Argentina el camino por donde se le puede atacar a Holanda.
4: Me parece que en este partido las bases, las claves para que haya un partido equilibrado son los no Que van a tener que venir muy pegados a los centrales porque si no se va a abrir mucho el partido. Bruno Martins. Bruno Martins que ha venido jugando en lugar de sí. de Jong que no lo ha hecho tan bien la verdad Martín vamos a ver cómo le va en este partido pero si se si abren los si se si rompe el partido desde el inicio va a haber muchos goles
2: yo creo que aquí México le dio a Argentina una pauta a seguir no creo que Luis Vangal haga la misma estrategia de cederle el balón a Argentina si se la cede creo que están muertos no sí, están pero frente. tienen un Messi enfrente exactamente entonces pero yo creo que lo platicamos en otros programas y la parte más débil de Holanda es la defensa y la parte más fuerte de Argentina es el ataque. Entonces, México, sin ser una potencia en defensa,
1: paró a los a los holandeses. Y aquí un dato curioso, también la parte más fuerte de Holanda es la delantera y la parte okay. más débil de Argentina es la defensa.
2: Pero fuerte, digo, sí muy fuerte los holandeses, pero México México enseñó cómo, cómo parar a los holandeses. No les dio el físico al final a los mexicanos, aclaramos otra vez, pero México los paró muy bien. O sea, Salcido, que no es a lo mejor un Rojo, un de Michelis, un Zabaleta paró a roben y lo estuvo conteniendo bastante bien, yo creo que aquí y espero la verdad que Argentina le pegue un buen baile a Holanda
4: bueno esa es la parte que te vengo diciendo de los contenciones ¿no? Porque... Bruno
1: Martins si se llevan a Bruno sí. Martins
4: eh, no tiene
3: mucho para estar igual.
4: Cuando se correr en contención contra su portería, la defensa está liquidada. Porque... Y ahí
3: es especialista Messi. O sea, Messi a sí, todos exacto. los pone a correr en contra. De su
4: portería. Y Bruno Martins es un defensa central habilitado, habilitado como de contención. Medio de contención. Entonces, vamos a ver cómo le va a los a los holandeses. Y Macherano en el otro lado, es. Eh... Es bravísimo. Es bravísimo. A, va a
2: traer a, a Robin a puntas, sí, sí, sí. pies, pero a todo lo que dan, ¿eh? O sea, realmente.
3: Ahí sí va a estar un encuentro muy muy fuerte y más porque se lo va a estar topando de frente. Robin corre la banda y a todas corre el centro y al centro lo va a estar esperando Macherano. Mira sí. entre
2: Zabalete y Macherano yo creo que van a parar. Robin. Vamos ¿Y a ver también
4: cómo lo toma Rojo si se cambia de banda, ¿no? Sí. Porque okay. Rojo es más inexperiencia, eh, un jugador más chavo. Tomando
2: en cuenta que entre Rojo, eh, porque probablemente dejen avanzando.
4: Sí, tomando en cuenta que, te, que entre Rojo, pero me parece más apto, como te decía, para parar Robin. Pero y...
1: otro otro punto clave de Holanda es Snyder. ¿Quién Snyder. va a parar? Snyder. Snyder también es una opción extra para Holanda.
3: Snyder va a estar pasando por donde pasa Messi. Y Messi no lo va a agarrar. Eso me queda claro. Jamás...
4: sí. ¿Y quién va a parar a Di María? Di, Di, Di no María va lo va jugar, no va a jugar. No va a jugar.
2: Di María está totalmente fuera. Gracias a Dios lo que decíamos hace rato, regrese el Kun. Que él también no es alguien que, que, pueda, que lo puedan olvidar, lo puedan ignorar. O sea, realmente es un jugador que sí desequilibra y hace diferencia. No al nivel de Di María. No pero sí
4: es un jugador totalmente desequilibrante me venía apareciendo Di María el mejor jugador de Argentina para mí mejor que Messi en este mm. mundial Ponle no creo que mejor que Messi
1: lo que pasa es que actuación. sí le ponen más
3: atención a Messi o sea eso sí es cierto o sea, y le dejaba más libre a Di María exacto
2: pero pero Messi o sea el gol el gol de Di María gracias a quién fue a bueno, una pase jugada de que Messi. pero no fue un pase no fue una jugada que Di María que, que Messi logró hacer O sea, Messi estamos viendo que le caen tres jugadores ¿Cuándo habías visto que le caían tres Y ni siquiera se le escalonan para que se los pueda llevar de uno por uno. Le caen dos de trancazo y el otro, en cuanto brinca, le cayó encima. O sea, realmente Messi lo tienen al pobre cuate fundido
4: y aún así ha destacado. Yo veo entonces sin en Di María a los argentinos muy débiles. Y yo creo que hablando se mete y toma tu América para los americanos, ¿no? Una final <risa> europea en Brasil. Alemania-Holanda. ¿eh?
3: No, creo yo voy más a que se repite la de Italia 91, Argentina-Alemania. Y estaría, estaría buenísimo. Buena. Y ahora sí. Y otra vez Chique marco en lugar de Codesal. Nunca se repite <risa> en aquella no, final. No, no, es, no. Es, puede es, ya le dieron, no puede repetir. Ya, ya le dieron la semifinal. Nunca se ha visto que un árbitro que pite la semifinal vaya a la final. Va a salir de, de los octavos. Pues si se diera esa final que comentas, Vic, sería
1: Maradona y Messi, los dos últimos grandes referentes con M de Argentina, aunque creo que aquel Argentina de, no del, lo pudo no, ganar. del 90, no, no pudo ganar, tenía un mejor portero como Echea. No, bueno, era, el era un, de, un gran portero, era el atajador. ahora Romero no creo que esté tan a ese nivel, tiene buen nivel, pero
3: no, 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 no ni pero cerca. comparado contra Neuer, Neuer aparte que es un excelente atajador, es tu... Tercer libro. Sí. Exactamente. Pies, eh, es mayor. un
1: portero atípico alemán. Un, un libero realmente. Ha, ha ido de campo. Mucho a la defensa sí, <risa> sí, definitivamente sí
2: sabe jugar sí. muy bien el,
1: el Oyerla. Digo, aunque se echó aquel malabarismo que casi le cuesta y,
2: un
4: gol. ¿Y lo resolvió? Eh, muy bien, muy
3: bien. No se puso loco. Sí. Agarró, le lo esperó. Vámonos. <risa> al cielo. Y ahora no, en este partido, nada.
4: árbitro que le pita al anfitrión, árbitro que queda fuera para siempre del mundial, ¿no? Pues esperemos <risa> que no. Vamos ¿Pronóstico? A ver que...
3: Yo le voy a Argentina un 2-1. ¿Pronóstico? Voy con Argentina
4: también, 1-0. Yo estoy con hablando
1: a 2-0. Yo digo que Argentina va a ganar igual, hasta en penales. Si ganamos a los
2: argentinos, vamos a invita el desayuno a todos. ¿eh? Si ganamos a los holandeses, te invitamos
4: a todos. No te desayuno, como dice no Gratis.
1: <risa> bueno, esto fue todo por este programa. Síganos escuchando la próxima emisión. Este, recuerden escucharnos en iTunes, en Zona Food. Y también en, en Facebook nos pueden visitar en Zona Food. Zona Food back Radio. Eso es todo por esta emisión. Hasta la próxima.
0: El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúe escuchando Ubac Radio.